0: Estamos ya en el tercer episodio del complejo del líder. Así que bienvenido y prepárate porque hoy hablaremos sobre uno de los temas más retadores para los líderes. Evolucionar empresas, acertar en las decisiones y sostenerse durante este proceso. ¿Cuándo es el mejor momento para evolucionar y rediseñar una empresa? ¿Qué significa en la vida real esto? ¿Cuáles son las limitantes? ¿Y qué debe hacer el líder para generar una transformación que impacte positivamente en la organización? Soy Eduardo Almada y te invito a detenerte, respirar, escuchar y actuar. Desde hace mucho tiempo se ha hablado sobre innovación, cambio y transformación. Pero creo que, hoy más que nunca, esto debe dejar de ser una bonita filosofía de empresa y convertirse en una realidad. Desde antes que empezáramos a vivir todo este momento histórico de la pandemia, los mercados ya estaban obligando a las empresas a cambiar. Lo que está pasando con todo esto es que el margen de tiempo para hacerlo se ha reducido considerablemente. Por eso, el enfoque de este episodio es una propuesta que habla de los principales puntos a considerar cuando una empresa ha decidido evolucionar. Así que si ya tomaste la decisión de cambiar o estás en ese proceso, este episodio es para ti. El primer punto que vamos a analizar tiene que ver con clarificar. Claro que si una empresa ha funcionado y tiene tiempo funcionando, hay cosas que se están haciendo bien. Y el primer conflicto que tienen los líderes cuando hablan de cambio es como si todo tuviera que evolucionar. Y lo primero que tenemos que preguntarnos antes de dar el paso hacia cambiar una empresa tiene que ver con tener mucha claridad sobre qué es lo que debe cambiar y qué es lo que debemos conservar. Claro que para respondernos a estas preguntas tenemos que ser eh, muy fríos porque eh, como, como decimos nosotros en, cuando, yo le di, cuando trabajo con clientes que les hablo de, de hacerlo sin piedad, o sea tomar una decisión sin piedad porque probablemente esto implica que dejes un producto a medias probablemente ya hayas invertido en, en algo y tengas que abandonarlo y tengas que empezar a rediseñar la empresa y eso que pensabas que iba a ser la salvación de la organización o iba a ser un boom en la empresa pues resulta que, que no va a funcionar entonces, el primer paso es tener esa claridad sobre qué es lo que debes conservar dentro de la empresa y qué es lo que debe cambiar. Y ojo con esto porque hablar de cambio y hablar de conservar también incluye a las personas, también incluye al equipo. El segundo punto tiene que ver con adaptabilidad. Es decir, esta situación que está pasando en el mundo y como lo decía antes, el mercado ya nos estaba obligando a hacer cambios, tiene que ver con una, una fuerte tendencia a rediseñar la forma en que hacemos negocio. Eh, hay empresas como Uber, como Airbnb, como Netflix, que nos han mostrado una manera diferente de hacer empresa. Un, un modelo de negocio distinto al, al tradicional que que abre la posibilidad a que muchos podamos hacer uso de esas plataformas y muchos podamos hacer un negocio colectivo a través de una misma plataforma. No quiere decir que todos los negocios tienen que evolucionar a, a eso, pero si quiero darme una, un vistazo hacia qué es lo que debería de cambiar o en qué tendría que adaptar mi modelo de negocio, tendría que hacer una comparativa en tres puntos. Uno, es las tendencias. ¿Hacia dónde se está moviendo el mercado? ¿Hacia dónde está evolucionando el mercado? Eh, mucho se hablaba que el mercado estaba evolucionando hacia o sea, la tecnología. Eh, y, y es cierto, porque antes eh, la gente decía, sí, todo va hacia la tecnología, todo va hacia la tecnología y luego lo voy a hacer y luego, y luego me meteré en eso. Y, sin embargo, eh, hoy pues, prácticamente estamos obligados a utilizarlo. Pero esto no quiere decir que todo se va a mover alrededor de la tecnología. El, es un recurso, tienes que estar ahí, porque hay una parte del mercado que se va a quedar ahí, pero también hay otra parte del mercado que va a regresar a lo presencial, que va a regresar al uno a uno, a visitar las tiendas y demás. Entonces, pero lo que sí es importante a considerar en esta parte de las tendencias es hacia dónde se está moviendo el mercado en tu nicho, en tu giro. Y como empresa, cuáles son las fortalezas que tú tienes que aportan a esa tendencia y cuáles son las debilidades que te alejan de esta tendencia. Y en función de este análisis entre tendencias, fortalezas y debilidades, podrá emerger una nueva manera de hacer negocios. ¿Qué es lo que tiene que cambiar y cómo, cómo debería empezar a evolucionar tu negocio? Una vez que tengas claridad en, en, en lo que debe cambiar, en lo que debe, se debe conservar y hacia dónde se tendría que mover tu modelo de negocio, entonces llega el punto 3 que tiene que ver con, una, con el diseño de una estrategia. Y esto es bien importante, sobre todo en los momentos que estamos viviendo hoy en día, es que las estrategias deben de ser a corto plazo. Y sumamente importante es que sean aterrizadas a planes de ejecución que le den claridad al colaborador sobre lo que debe lograr. Ojo aquí porque hay una tendencia a darle tareas al colaborador. Y algo muy importante es que hoy en día los colaboradores más que nunca deben de estar enfocados a objetivos. ¿Qué es lo que tienen que lograr? ¿Cuánto tiempo tienen para hacerlo? Definir las acciones concretas a hacer para lograr ese objetivo. ¿Y cómo se va a medir a ese colaborador de que está cumpliendo y sumando a la estrategia? Una vez que tenemos este mapa o esta ruta de cómo vamos a llevar a la empresa a evolucionar en este modelo de negocio, pues viene un reto sumamente potente y me parece que es el reto más fuerte que tiene el líder. Es eh, el cuarto punto que es la alineación. Cómo involucrar al equipo en todo esto. Justamente yo he hablado con empresarios recientemente con toda esta situación clientes con los que, con los que trabajo eh, y que hemos acompañado en procesos de cambio, el reto más fuerte que están teniendo va en función de dos, dos vías. Uno tiene que ver con la, con la liquidez de la empresa, con la parte financiera, que es un reto muy fuerte, y el otro es cómo hacen parte el equipo de, de estas decisiones que tienen que estar tomando. Entonces la alineación del equipo siempre ha sido un desafío y siempre lo va a seguir siendo porque se mueven muchísimos intereses. Aquí entran temas como los que muchas veces hablamos que es resistencia al cambio, miedo al cambio, eh, entre muchas otras cosas que, que seguramente le pasan a la persona. Pero hay cuatro puntos a considerar dentro de este punto de alineación o las cuatro fases por las que pasa una persona cuando está en un proceso de cambio y eso nos ayuda a saber cómo el líder debe acompañarlo por ejemplo cuando una empresa decide cambiar tu empresa ya decidió cambiar ya decidió evolucionar eh, gran parte de las personas entran en una primera fase que es yo estoy bien no quiero cambiar es decir ¿Para qué cambiamos si como estamos estamos bien, nos están funcionando las cosas, no hay necesidad de cambio? Y esa pequeña fase en la que entran, o esa pequeña etapa, es una etapa de confort. Aquí lo que el líder tiene que hacer es mostrar y concientizar la importancia de cambiar, cuáles son los beneficios de cambiar, cuál es el impacto que vamos a tener al cambiar, para que ellos puedan ser conscientes de la necesidad de cambio. Después de esto, las personas entran a una segunda fase. Es, ok, sé que tengo que cambiar, pero no quiero cambiar. Y aquí entra una parte de resistencia, como de proteger lo que siempre he tenido, lo que siempre he sido, y me resisto a transformarme, a desprenderme de lo que ya tengo. Aquí los que los líderes tenemos que hacer, o, o el trabajo del líder, tiene que, que ver con, con mostrar una ruta, con mostrar claridad, con, con decir cómo, con, con decir qué vamos a hacer, con decir eh, al colaborador cuál va a ser el beneficio que, que va a obtener por, por cambiar y que lo pueda palpar, que lo pueda tocar. Después las personas dicen, ok, eh, sí quiero cambiar, pero no sé cómo cambiar. Y ahí entran en una etapa muy fuerte de incertidumbre, porque sí quieren hacerlo, eh, están con toda la actitud de apoyar a la empresa, pero no tienen ni la más mínima idea de cómo hacerlo. Claro, hay colaboradores que desde un principio estuvieron ahí, siempre quisieron apoyar a la empresa y desde un principio se sumaron al cambio, pero una incertidumbre tremenda porque no saben cómo hacerlo. Y ahí el líder tiene que acompañar prácticamente, tomar de la mano y decir cómo se hacen las cosas. Ahí la claridad es muy, muy importante. Y luego, después de esto, cuando la gente ya sabe cómo, entra una cuarta fase que es, si quiero cambiar, sé cómo cambiar y es donde viene la acción. Es donde viene... Eh... Donde viene el trabajo colectivo o el trabajo individual que impulsa a esta parte de cambio. Entonces, este cuarto punto de alineación está muy pegado al, al siguiente punto, al, al punto número 5 que es la transición. Primero es entender en las fases que está el equipo y luego viene la parte de cómo voy a acompañar en este proceso de transición donde cambio el equipo del tipo de empresa que éramos ahora al tipo de empresa que íbamos a hacer y aquí eso se pone muy interesante porque entra el caos en su mejor momento de hecho mi trabajo en las empresas que nos que me contratan para acompañarlos en procesos de cambio es meter caos porque las personas crecemos en la crisis las potencias mundiales han nacido después de una crisis, después de un caos. Y re, eh, resulta que para que haya un cambio verdadero, una evolución verdadera, es que necesitamos entrar en un proceso de crisis y de cambio. Un día con un cliente hacíamos una intervención y le decía, oye, ¿ya hay cambios? Y me dice, no, a lo mejor es, es muy pronto para que, para que veamos cambios. Y le digo, es que si no se movió la gente con esto, entonces no se va a mover, necesitamos meter crisis. Y luego me, 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 luego me cuenta que se quedó crisis, Dios mío, ¿no? Se imaginó el terror, o sea, meter terror en la empresa. Eh, dice, es una palabra que, que se escucha muy potente. Pero un día un maestro me decía que los directores, los, los líderes, debemos de ser expertos en meter crisis porque es cuando la gente se mueve. Y aquí hablo de un espacio, de, de, un, de un tema que es la dimensión del cambio. La transición, el cambio es una transición del punto A al punto B. De la empresa que somos ahora a la empresa que queremos ser es una transición. Y esa transición es una transición de caos, es una transición de crisis. El mejor ejemplo que tengo para explicar esto es cuando remodelas tu casa pues mientras las están remodelando, es un caos que polvo por aquí, que ruido por allá, que, que muebles por acá sucios. Y bueno, es un caos tremendo. Pero después tu casa queda muy bonita y, y entonces ese caos pues termina. Pero esa etapa entre la casa que tenías y la casa que quieres, pues tuvo que pasar por esa transición. Desafortunadamente no nos preparan para esto, ¿no? Nos preparan para dar lo mejor de nosotros, nos hablan mucho de dar el todo, pero difícilmente o muy pocas veces en la vida nos preparan en las escuelas, en las universidades, nuestros padres nos preparan para enfrentar el caos, para enfrentar la crisis. Aquí algo bien importante es que podamos entender que el caos es la dimensión en la que me estoy moviendo hacia otro punto. A veces cuando acompaño a un cliente y me dice, oye, fíjate que es un caos, es un... no, 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 es la locura. Y le digo, no, no lo sabes aún, pero estás en el mejor momento. Después viene el punto número 6 que tiene que ver con sostenerse. Y yo recuerdo que estuve en Harvard tomando un entrenamiento y cuando nos dieron la clase o el tema de, de cambio, eh, la profesora se pone enfrente y lo primero que dice si quieres que un cambio se sostenga o que un cambio se dé tiene que ser drástico no hay manera de que un cambio se sostenga si es paulatino y aquí me acuerdo mucho de esta historia que, que cuentan que llega Hernán Cortés a, a México a conquistar México entonces ve a todos los, los mexicanos que querían defenderse y, y sus soldados ven a tanta multitud que se quieren regresar a los barcos, a las carabelas, entonces él lo que hace es va y quema las carabelas y les dice o nos defendemos o morimos. Y este ejemplo me gusta porque se asimila mucho al proceso de sostenibilidad en una empresa cuando decide cambiar. Porque si las personas de alguna manera siempre buscamos regresar a donde estuvimos cómodos o a los lugares que ya conocíamos o a los lugares o a los espacios que ya dominamos. Y si esos espacios dentro de la empresa siguen estando activos, las, las personas, los equipos van a regresar ahí. Entonces cambiar o sostenerse implica eh, dar el salto y empezar a construir desde ahí. Claro, para que esto pase, y, y esto que, que planteo a continuación asocia todos los puntos, es que um, hay cuatro puntos fundamentales dentro de este proceso del cambio, cuatro etapas. ¿no? Una es que primero está el propósito, queremos cambiar, queremos una mejor empresa, tenemos que rediseñarnos, y hay empresas que se quedan ahí. Justamente hoy, en este momento, hay muchas empresas ahí. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo, es que tenemos que rediseñarnos y se quedan solamente en el sueño, en la idea. Pero no pasan a otro punto un poco más profundo que es cuáles son los recursos que necesitamos para cambiar. Ya sea humanos, ya sea intelectuales de conocimiento, ya sea de económicos. Pero para poder hacer un cambio, para poder cumplir ese propósito, por supuesto que queremos, necesitamos recursos. Sin embargo, quedarnos ahí todavía nos quedamos en un plano muy superficial de cambio, porque para que venga un cambio verdadero y realmente se, se sostenga este cambio, pues tenemos que entrar a nivel de creencias. Y ahí es donde entra un reto sumamente potente para el líder, porque cambiar creencias, es algo realmente desafiante en el sentido de que las, hay personas que tienen muy arraigadas sus creencias pero si no impacto en las creencias voy a tener el mismo desempeño porque nos, el ser humano se comporta en función de las creencias que tiene y las creencias que nos vamos construyendo en la vida están directamente relacionadas con las experiencias que vivimos entonces, por eso es muy importante cuando desarrollamos un equipo, con nuestros hijos incluso, cuáles son las experiencias que les estamos, a los que los estamos llevando, porque esas van a ser determinantes para las creencias que van a tener. Sin embargo, trabajar a nivel de creencias todavía es un nivel, aunque es un nivel más profundo, pero todavía hay una etapa más profunda que tiene que ver con modificar estructuras. Si la empresa, hay empresas que cambian de logotipo y se ven muy bien, pero si no cambian estructuralmente, pues de nada sirve que hayan cambiado su imagen. Las estructuras determinan nuestro comportamiento. Nosotros entramos a un lugar por la puerta porque alguien, y entramos por ahí porque alguien determinó que iba a estar la puerta y que por ahí íbamos a entrar. Entonces el ser humano lo que hace es seguir estructuras. Y esto implica quizá rediseñar el organigrama, rediseñar procesos, rediseñar funciones, rediseñar espacios dentro de la empresa. Porque si llegamos a nivel de estructuras, entonces vamos a poder sostener, sostener este proceso de cambio. Entonces hablamos de seis puntos. Clarificar, que implica decidir entre qué debe cambiar y qué debemos conservar. Adaptabilidad, que tiene que ver con modelo de negocio. Estrategia, que tiene que ver con tener claridad de un mapa que me diga por dónde me tengo que mover. Alineación, que significa mover al equipo por esas cuatro fases que, eh, que los lleven a la acción. Y luego hablamos de transición, que tiene que ver con que el, el caos es parte del cambio y es importante verlo así para que lo podamos solfear, para que podamos avanzar en él. Y el sostenerse tiene que ver con entender que tenemos que llegar a nivel de estructuras. Y aquí agrego un punto más en la parte de sostenerse. Para poder sostener al equipo en ese proceso de, de incertidumbre, de miedo, que implica estarse moviendo y cambiando y salir de la zona de confort, aquí es bien importante es pues el tema de feedback de estar retroalimentando de una comunicación muy constante con el equipo pero también de ir midiendo es muy importante que el equipo tenga claridad de cuáles son los avances que se están teniendo para que para que pueda tener un poco de certidumbre. y algo importante es que siempre un cambio traerá Cansancio, agotamiento, incertidumbre, crisis, miedos, desesperación. Pero cuando estés en ese momento, eh, implica que estás en la dimensión de, de cambio, que implica que te has movido. Una empresa que no tiene conflictos, una empresa que no se rediseña, pues siempre está en el mismo punto. Lo mismo nos pasa a las personas. Si siempre estás eh, en, una, en una misma emocionalidad, si siempre estás... en no hay, no hay un caos, no hay crisis, no hay emociones Pues significa que, que no te estás moviendo Y la vida significa justamente eso Significa pues a veces estar desesperado, a veces estar emocionado A veces tener que dejar todo y empezar a hacer cosas, cosas nuevas Pues mi invitación es justamente a, a eso a que, a que te enfrentes, a que hagas las cosas A que evoluciones, a que te adaptes a lo que los mercados están están pidiendo y puedas, puedas entrar en estas fases de, de cambio me gustaría recomendarte un libro que creo que te puede ayudar muchísimo para toda esta parte del proceso de cambio y que te lo puedas devorar porque ese libro desde la primera letra hasta la última tiene una enseñanza tremenda que es el libro Creatividad S.A. de Edwin Cadmull. es un libro que habla este líder impresionantemente desde las primeras páginas todas las creencias, todas las estructuras que tuvo que cambiar en él para poder construir lo que hoy conocemos como Pixar la empresa número uno en animación y que bueno, ha hecho unos productos increíbles bueno, me encanta, me encanta esta parte en la, que, en la que recomendamos libros y quisiera dejarte pues, con tres preguntas para reflexionar ¿Qué es lo que ya sabes que tiene que cambiar, pero te resistes a soltar? ¿Qué de valioso hay en eso que proteges? ¿Y de qué te estás perdiendo por no dar el paso al cambio?